0: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma quase jornalista de moda, que se tornou, e ainda bem feitas as contas, jornalista de cultura. Nasceu em 97, num domingo cinzento, em Paranhos, no Porto. Nessa altura, os pais viviam em Penafiel, mas aos dois anos mudou-se com a mãe para o Marco de Canaveses. No ano 2000, era provavelmente a única criança na escola a ter os pais separados. E viver com a mãe acabou por moldar a mulher em que se tornou sonhadora, independente e desenrascada. Em sua casa, sempre foi a mãe a fazer tudo, a cozinhar, a limpar, a fazer furos na parede, bebia uma cerveja sozinha ao jantar, se lhe apetecesse. Hoje em dia podemos encontrar esta naturalidade em casa de qualquer uma de nós, mas naquela altura sentia que tinha uma revolução entre quatro paredes. Sempre gostou de ler sozinha no quarto, lia livros de adolescentes, lia muitas revistas como a Visão Júnior, a Bravo e a Super Pop, até que um dia pediu a revista Vogue. Foi aí que decidiu que queria ser jornalista de moda e por isso mudou-se para o Porto com a mãe aos 15 anos para estudar produção artística com especialização em têxteis na Escola Artística Soares dos Reis. Nessa fase descobriu o cinema de Godard, fotografia de Nan Goldin e a pintura de Paula Rego. Foi também nessa altura que leu o Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir e que se tornou clara a ideia de que não se nasce mulher, tornamos nos mulheres. Mais tarde, estudou comunicação na Universidade Lusófona, com algum preconceito em relação a universidades privadas, mas acabou por ser mais uma boa experiência. Conheceu o cinema de Nani Moretti e de Manuel de Oliveira e o trabalho de Diana Andringa e de Paulo Preciado. Por esta altura, já sabia que, na verdade, queria ser jornalista de cultura e juntou-se à secção de cultura e à opinião do jornal universitário do Porto. Mudou-se para Lisboa para tirar uma pós-graduação em curadoria de arte e meio ano depois começou a trabalhar no gerador. Colaborou com o Shifter, escreveu na comunidade de cultura e arte e agora faz parte da equipa do público na escola. Não gosta da expressão dar a voz a, é", mas considera que todos os nossos sapatos contam histórias. Carolina Franco, muito bem-vinda. Olá, Diana. <risos> Olha, dar voz, olhar para os sapatos de cada um ou passar o microfone.
1: Eu acho que é mais passar o microfone Eu embirro muito com essa expressão do dar voz a Porque parece que, que as pessoas não têm voz E nós é que lhes vamos dar voz a partir do momento em que as convidamos para, lá, No caso do meu trabalho para uma reportagem ou para uma entrevista e eu não acredito nisso. Acredito que toda a gente tem a sua voz, nós podemos amplificá-la de alguma forma. E sim, os sapatos das pessoas também podem contar, contar histórias, tal como as mãos das pessoas, os olhares, os olhos das pessoas. Podem falar sem que, sem
0: que elas tenham de se expressar por, por palavras. E esta história dos sapatos que contam histórias, ficaste com isto agarrado a ti desde uma série, a Ugly Betty. É verdade. <risos> que... Que ecoou em ti em passado algum tempo, depois de a ver É verdade, é uma série muito problemática
1: Se nós formos ver agora está, está cheia de estereótipos em relação a pessoas latinas Em relação a mulheres também Em relação àquilo que é trabalhar no mundo da moda Mas que eu lembro-me Quando eu vivia num arco de canaves, Na altura em que ainda não víamos séries na Netflix ou na HBO Sim. E... Tínhamos de esperar por um determinado dia para ver a série que queríamos ver na televisão. E eu gostava muito daquela série por haver esta personagem que vai trabalhar para uma revista de moda e que quer fazer um trabalho que, na verdade, é tudo menos aquilo que se espera de uma revista de moda. E eu identificava-me muito com isso, mesmo quando eu quis ser jornalista de moda, e acho que talvez depois influenciada não só pela Vogue, mas também pela Betty, era esse trabalho que eu queria fazer, o trabalho de olhar para aquilo que ninguém olha e de contar histórias que podem estar numa revista de moda e contrariar ao mesmo tempo esta ideia de que a revista de moda é um lugar de futilidades e só para, para mulheres que, por serem mulheres, são fúteis e gostam de futilidades. E a verdade é que a história está, está cheia de exemplos de grandes mulheres escritoras que começaram ou que escreveram mais tarde para, para revistas de moda, nomeadamente uhum. a Vanity Fair, por exemplo a Joan Didion que é uma das minhas grandes referências. Mas voltando à história dos sapatos, há um, um artigo, há um episódio de Huggly Berry em que a Betty decide contar a história de diferentes pessoas a partir dos sapatos dessas pessoas e foi assim um episódio que me marcou muito e que mais tarde... Isto é, se calhar até quando tu me convidaste Para o programa eu voltei a lembrar-me dele Por algum motivo, não é? Ficou tu não cá, querias porque... vir
0: Ficam a saber ouvintes que a Carolina não... esteve reticente É verdade <risos> vir.
1: Mas lembrei-me desse episódio porque Ela fotografou várias pessoas Havia um, umas botas de, de um Trabalhador das obras, uns sapatos de uma bailarina Um estileto, uns sapatos de salto Se não me engano de uma mulher que trabalhava num, num escritório e ela contava As histórias das pessoas através dos seus sapatos E eu achei isso muito bonito, não é? Como é que tu podes contar essa história através de uma coisa que todos nós usamos Que são os sapatos O é? uhum. que é que isso diz sobre, sobre as pessoas E sobre o trabalho das pessoas Sobre a precariedade das pessoas uh, O cansaço uh, E acho que isso foi é muito inspirador Para mim também Enquanto futura
0: jornalista Sim. E quando pensas em passar o microfone A quem é que pensas em passá-lo?
1: Eu penso sobretudo Nessas pessoas que normalmente estão Nas margens Aliás que são colocadas nas margens, que não estão necessariamente porque são pessoas que passam por nós todos os dias, que, que estão ao nosso lado todos os dias, uh, mas que grande parte das vezes não são ouvidas no, nos órgãos de comunicação social. E aqui falo não só de, de pessoas negras, pessoas trans, uh, de mulheres, uh, jovens. De, de jovens, de crianças, pessoas mais velhas também. Uhum. Uh, portanto, no fundo, todas estas pessoas que que a priori não são consideradas na, nas notícias, nas reportagens e que quando aparecem, aparecem de uma forma que, que é manipulada ou que é a história, a narrativa que as pessoas que vão fazer a reportagem querem que elas tenham e não a narrativa que, que, que lhes pertence. Por, e é por, por isso direito. mesmo,
0: por acreditares que todas as vozes em todas as idades, vindas de todos os contextos, são válidas para questionar o mundo, que acreditas tanto no projeto público na escola? Sim, <risos> Sim. Uh,
1: é curioso porque antes de eu entrar no público na escola Eu já sabia que o projeto existia um, E depois posso explicar melhor o que é que, em que é que consiste o público na escola uhum, Mas isso. antes de eu estar no público na escola estava no Geradores E um, o Gerador tinha um programa e ainda tem, acho que é um programa de bolsas para jornalistas um, No qual nós, jornalistas do Gerador, também tínhamos de, de participar, de concorrer Uh, e uma das minhas propostas Nesses concursos foi perceber O que é que a geração uh, Sim, a geração Zé tinha de diferente das outras gerações Porque eu achava Que era uma geração muito mais aberta E que esta coisa de usar os pronomes no Instagram uh, Ou dizer a alguém Ah, o meu pronome é ela dela Ou eu vou pelo pronome uhum. ela dela Ou ele dele Uh, ou, vá, ou quero usar pronombres neutros Eu achava que isto já era uma coisa muito natural para estes, para estes miúdos E que falar sobre questões raciais também era muito natural para eles Mas não sabia até que ponto é que isso era uma ideia pré-concebida minha Através dos meus algoritmos e da minha bolha E então quis ir fazer uma reportagem sobre isso As minhas ideias começam sempre por ser muito megalómanas E eu adorava ter ido a... Várias escolas em Portugal Mas por uma questão logística Acabei por ir ao Liceu Camões uhum. uh, E conversei com 10 adolescentes Entre os 16, 15 e os 18 anos Que me explicaram um bocadinho como é que eles veem o mundo Quais é que são as grandes questões para eles E aí eu também consegui perceber quais é que eram as questões que se tocavam Naturalmente questões climáticas Mas também questões de, de Desigualdade de género E, e por exemplo eu perguntei-lhes os pronomes E eles sabiam todos uh, Perfeitamente o que é que eu estava a falar Não foi uma coisa estranha de repente eu perguntar ah, Quais é que são os pronomes que eu devo usar para me referir a ti E através dessa reportagem eu fiquei Eu já tinha uma vontade muito grande de ouvir os jovens Porque... Uh, também eu fui consumidora de, de revistas, como tu disseste na apresentação eu revistas também, Eu também
0: li a Bravo e Superpop Super Pop também, é? só de tempos. Sim. E eu sinto que falta isso, que, que falta, não
1: sei, uma, uma revista ou uma plataforma Mas não, que... não sei se a Bravo Eu acho que a Bravo acabou, entretanto okay. perdoem-me se Ainda o... o amiguinho antes o da, amiguinho, da Bravo sim, e Super Pop, amiguinho sim. também Mas eu acho que a Bravo e a Super Pop tinham aquelas coisas mais de adolescente uhum. que tu querias saber e uhum. que não eram propriamente ok estar numa forma de namorados, exatas, exatas, todas e, essas e, coisas, sim. pronto, todas essas coisas que tu estás a Mas descobrir na, na adolescência. E então de repente uh, eu, há ah, passado algum tempo também dei uma sim um, uma espécie de aula com o um gerador sobre jornalismo lento para para jovens, para os jovens repórteres do ambiente e fiquei mais uma vez super entusiasmada e de repente surgiu esta oportunidade de ir trabalhar para o público na escola e foi como eu não sei bem se acredito no, no destino ou pronto, que as coisas não acontecem por acaso, uh, mas as coisas alinharam-se de uma forma muito particular para o meu lado e fui parar ao, ao, ao projeto Público na Escola. Sim. E que projeto é este,
0: Público na Escola? O
1: Público na Escola é um projeto pioneiro do Público, que, nas palavras do Manuel Pinto, que é um dos, um dos fundadores do projeto, que era jornalista do Público e fazia parte da direção na altura uh, e que é professor da Universidade do Minho, é um projeto que ao contrário do que é normal, nasceu antes do próprio pai. Porque o público na escola surgiu até antes do público. O público, o público tem 30 anos e uma das matrizes do, do, do público enquanto jornal era estar ligado à, à educação, às escolas e ter esta preocupação com uh, a presença dos jornais e do jornalismo nas escolas. E, portanto, desde o início do, do público, desde a fundação do público, um, Acharam que fazia sentido criar este projeto, que era o público na escola, e que na altura tinha uma série de professores, penso que cerca de três ou quatro, um, que se foram inspirar para, para a Espanha uh, e perceber o que é que se estava a fazer na, na literacia mediática na altura por lá, e vieram para cá com uma série de ideias e uhum. decidiram pôr isso em prática, uh, com algumas ferramentas, como um boletim informativo que que era enviado para as escolas, era um boletim mensal, que tinha pronto, a informação sobre, sobre algum tema em específico. Depois havia também visitas à redação, que é uma coisa que hoje em dia continua a acontecer. Um, e havia o concurso de jornais escolares, que acabou por ser uh, o, evento, o grande evento do público na escola e que mostrou que, de facto, os jornais escolares podiam ser uma ferramenta muito poderosa para trabalhar a literacia mediática. Sim. São uma ferramenta dizes tu, pedagógica e emancipadora dos leitores. Exato. Eu acredito que sim. E acho que, que é comum que, que isto é que, que toda a gente do público na escola acredita nisto, porque o público na escola uh, em 2015 2016 mais ou menos teve de terminar por falta de recursos e apoios e voltou no ano de letivo 2019-2020 com o apoio do Ministério da Educação e da Fundação. Melmir de Azevedo. Nessa altura o panorama mediático era diferente, claro, mas como se tinha percebido que, de facto, os jornais escolares eram uh, uma ferramenta muito emancipadora para, para que para, para termos sociedades democráticas Sociedades mais democráticas e também Cidadãos mais informados E falar aqui também já das crianças enquanto cidadãos Não é uhum. que não o são apenas quando A partir do momento em que fazem 18 anos Já o são. Percebeu-se que, pronto, que valia a pena Investir nisto e que os jornais escolares Iam ser a base, a grande base Do trabalho do público na escola Portanto, aquilo que o público na escola faz hoje um, Sob a coordenação da Luísa Gonçalves Que é uma professora e da Bárbara Simões Que é jornalista, é não só dar apoio A jornais escolares que já existem Existem e são bastantes Posso dizer-te que no concurso de jornais escolares do ano passado inscreveram-se cerca de 130 e tal jornais escolares que concorreram tanto de agrupamento como de escola, e não só dar apoio e perceber como é que esses jornais podem, podem melhorar e podem ser totalmente dos alunos, porque é isso que se pretende, uhum. é que possam ser os alunos a ter agencialidade e a fazer os jornais por si e não ser uma coisa feita pelos professores, não é? E também, por outro lado, utilizar o jornal como, como recurso pedagógico. A ter, a partir, como é que tu, a partir de uma notícia ou de uma reportagem, ou posso dar um exemplo, uh, como é que tu, a partir de um artigo do Vítor Blanciano sobre a Bili Ellis, consegues falar sobre uma série de coisas numa aula de cidadania ou de história? Pronto, isto é um desafio particular que a Luísa Gonçalves fez, uh, em que a partir desse artigo do, do Vítor Blanciano, que, que ele fez num concerto a Billy Ellis, tinha uma série de propostas Para, para que os alunos conseguissem uh, Perceber ou questionar É mais isto, questionar Uh, qual é que é a pertinência de em clubes de fãs uh, Qual é a importância da música Ter uma mensagem política Mas quem é que faz essas interações com os alunos? São os professores São os professores que têm alguma reunião com os jornalistas do público Não, que podem ir ao site do público na escola E encontrar esses recursos Que, que já estão
0: completamente planificados Vem o exercício já uh, Delineado, por Exatamente. Assim e... Então não é um jornal em formato para crianças Não okay. <risos> Sim. Eu, 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 eu não achava que era jornal para crianças Não, não é é um projeto de literacia mediática, sim. ou seja, de educação para os
1: mídias, mas que dá apoio aos jornais das crianças, uhum. para e com as
0: crianças e jovens. Isso porque os manuais escolares não têm atualidade, no fundo, não é? Exatamente, também. Também por aí, sim. E um, vocês <risos> no o público na escola notam que há um interesse por parte dos mais novos Dos verdadeiramente mais novos, não os mais novos de, uhum. de que tratamos neste programa Em uh, folhear jornais, em saber uh, como é que se escreve uma notícia Que, tipo de, que tipos de textos podem encontrar, uma crónica, foto, o que é que é o fotojornalismo Há muito
1: interesse em perceber, por exemplo, como é que se faz um podcast uh, Em perceber o fotojornalismo, em perceber... Uh, como é que eu posso fazer um, um jornal online e eu acredito que há muito interesse também em folhear o jornal só que é muito engraçado porque continua a haver visitas à redação uh, nesta nova vida do público na escola chamamos-lhe assim e nós por norma damos sempre um jornal do dia uh, aos alunos que vão lá a visitar o jornal uh, a visitar a redação desculpa um, e às vezes é super engraçado ver a reação deles porque parece mesmo que não que não, não sei que nunca viram um jornal em papel ou que, não, ou que há muito tempo que não tinham a oportunidade de perceber como é que como é que funciona um jornal uhum. em papel e que afinal tem palavras cruzadas e têm Uh, notícias sobre o Johnny Depp e a um, Amber Heard Sim. Sobre a separação deles E que são coisas que eles leem inter na internet E que percebem ali que também estão no
0: jornal Sim. Uh, E é um encontro maravilhoso Sim. Mas... E os jornais que eles desenvolvem São sempre sobre assuntos da escola? Querem noticiar a escola aos outros alunos? Ou vão buscar assuntos de fora? Há de tudo,
1: e eu acho que isso é das coisas mais fantásticas do mundo do jornalismo escolar, é que há muita diversidade, não só em termos de formato, mas também em termos de, de temas uh, e de abordagens, porque tens, tens jornais que, uh, em que os alunos de facto vão entrevistar pessoas que se calhar tu poderias entrevistar ou eu poderia entrevistar, Uh, e há outros jornais que se focam mais nas atividades da escola ou da comunidade mas aquilo que a Bárbara Simões costuma dizer sempre que temos alguma reunião com, com um jornal que, que está a começar e que queira o nosso apoio ou um jornal que já começou mas precisa desse apoio de alguma forma o que ela costuma dizer é uh, faz no jornal aquilo que o jornal da escola ao lado não pode fazer ou da, da, da outra cidade não pode fazer o que é que tu podes fazer aqui que mais ninguém poderia fazer, não é? A uh, falar sobre a tua comunidade ou com a tua comunidade, uh, usar esse olhar privilegiado de, do jovem, não é? Que muitas vezes não é tido em conta, como falávamos há pouco, são olhares que muitas vezes são. Uh, ia dizer muito desprezados, não sei, Sim. talvez seja uma palavra um bocadinho forte, mas que são, são vozes que muitas das vezes não são consideradas uh, e que no jornal escolar podem ter espaço para não só. Uh, a voz deles, enquanto pessoas que escrevem opinião ou que, que escrevem um, um poema que é publicado, porque isto é que também acontece uh, um poema ou um conto que é publicado no jornal escolar uh, não só isso é válido, como é válido o olhar que eles têm para fazer uma entrevista ou para fazer uma reportagem uhum. e acontece às vezes Uh, um, uma criança de 10 anos Achar que a pergunta que vai fazer Ou se calhar até mais um jovem de 11, 12 A pergunta que vai fazer se calhar não faz muito sentido E faz todo o sentido Mas há sempre aquela coisa dos adultos dizerem que que não é válido, não é? Que aquilo que tu queres saber não é assim tão Ou interessante. Ou medo de errar, o medo
0: do ridículo de ser também. usado também. pelos outros. É uma coisa que acontece muito. Olha, a minha acontecia-me quando era mais nova e às vezes ainda acontece hoje em dia. A minha acontece hoje em dia, sim. <risos> Olha, o público na escola achas que este projeto pode contribuir para que daqui a uns anos tenhamos mais mulheres a querer pegar no microfone? Ah, eu acho que sim, acho que sim. Uh, e acho que a geração que, que está Ou
1: as gerações, não sei se podemos dizer assim Que estão hoje nas escolas, na, na escola primária E fá, até ao secundário São gerações que já estão mais despertas para isso E que também questionam mais E que exigem mais esse espaço um, Portanto, eu acho que sim E daquilo que, que tenho visto dos jornais uh, que vou folheando Porque uhum. uma das últimas coisas que fiz foi organizar Uh, os, os materiais do concurso de jornais escolares e havendo assim um jornal ao outro e, e uma das coisas que me surpreendeu foi, foi isso, foi perceber que que havia in, entrevistas ou reportagens que falavam sobre assuntos que, que me interessam a mim também e que que eu considero essenciais e basilares quando falamos de direitos humanos
0: Uh, e que já estão também nos jornais escolares. Esta pergunta que te fiz não é, não é inocente, não é, é? Isto está relacionado com o facto de tu achares que não tinhas muito para, para acrescentar se a esta entrevista, ao mesmo tempo reconheceste que sabias que, histórica e estruturalmente, as mulheres tendem a pensar que não têm muito, muito a acrescentar. Como é que isto acontece também a mulheres que estudam o feminismo? É verdade. Está muito
1: entranhado. Que, está muito entranhado. Eu acho que uma das coisas que, que me faz mais confusão na vida, assim. Mesmo é, E com a qual eu me bato Não sei, com a qual eu uhum. tenho debatido Ao longo dos últimos anos Até desde, não sei, desde a minha adolescência é Às vezes eu sentir que Aquilo que eu faço e aquilo que eu penso Não está Sabes, não está a bater certo Porque eu acredito que consigo E que tenho de ocupar os lugares uh, E que tenho que fazer E de repente, quando me convidam Para um programa, eu digo Ah, eu acho que não tenho muito a acrescentar Hum, portanto, é tão estrutural que, que Às tantas eu me vejo nessa situação E que sei que há muita gente que Às vezes eu convido pessoas mesmo para Não sei, estou a fazer uma reportagem sobre uhum. qualquer coisa E acho que aquela pessoa tem alguma coisa interessante a acrescentar E acontece muitas vezes As pessoas acharem que, que não têm nada a acrescentar Ou que não são a pessoa certa E por isso é que também vemos muitas vezes Painéis com muitos homens É verdade que antes disso Há um problema maior que é Uh, não existirem ainda muitas muitas mulheres em cargos de chefia e que se, se, se virmos isto de um ponto de vista interseccional há muito poucas mulheres negras em cargos de chefia muito poucas mulheres trans em, car em cargos de chefia e se cruzarmos tudo isto e pensarmos numa mulher trans negra ainda subimos a um nível que, do impossível não é uhum. de, que ainda não ainda não vemos não. sim
0: mas conheces muitas mulheres trans negras Eu, por exemplo não conheço nenhuma Hum, não conheço muitas, mas elas existem uhum. e... e devemos nós procurá-las e passar-lhes o, mi o microfone devemos. Não dar-lhes voz, mas
1: passar-lhes o microfone e quando, e quando as pessoas e quando essas mulheres trans negras Ou seja quem for Acham que não têm muito a acrescentar E às vezes até se mostram um bocadinho reticentes Eu acho que devemos insistir Porque às vezes eu quero muito falar com uma pessoa E quero mesmo muito E sei que a pessoa vai ter alguma coisa a acrescentar de certeza Uh, mais do que eu aqui. Uh, não, de verdade. Lá está o síndrome de impostora. É verdade, mas é, uh, é verdade mesmo. E às vezes a pessoa diz-me que não. E, e eu, ok, tenho que respeitar que a pessoa disse que não. Mas se calhar noutra, noutra oportunidade qualquer eu vou querer convidar a pessoa outra vez. E vou insistir noutro convite. Uhum. Até a pessoa perceber que sim, que a opinião dela é válida. E que lá porque não esteve num lugar de visibilidade até então... Uh, isso não quer dizer que não posso ocupá-lo A partir desse momento não é?
0: Eu fico muito contente, Carolina Franco Por teres vindo aqui ocupar o teu, <risos> o teu espaço E o teu lugar E pergunto-te o que é, que é ser mulher Uma pergunta que é muito feita hoje em dia É verdade E que, nem, e que as pessoas não têm uma resposta assim tão pronta para, para responder esta pergunta
1: Eu também acho que não tenho Uh, porque tu falaste da Simone de Beauvoir e quando eu comecei a ler a Simone de Beauvoir é que percebi que, de uhum. facto, isto de ser mulher é uma, é uma construção social, não é? Que as pessoas esperam que nós façamos determinadas coisas e nos comportemos de determinada forma que usemos determinadas roupas determinada maquilhagem que o nosso cabelo seja de uma determinada forma porque isso é que é ser mulher uh, e para não falar de questões biológicas, não é? Uhum. Porque... A maior parte das vezes quando se fala de ser mulher Há uma concepção de que ser mulher É ser uma mulher cisgênero Que, que nasceu como mulher Com o seu sexo atribuído à, à nascença E portanto eu acho que ser mulher Pode ser muita coisa Eu acho que ser mulher é aquilo
0: que cada mulher quiser ser Queria justamente falar do Segundo Sexo É um livro que eu também eh, gosto muito O que é que esse livro te deu E como é que te cruzaste com ele? Sei que foi na Soares dos Reis um ambiente muito, Uma escola muito rica em cultura e criatividade E conhecimento Sim
1: a Soares dos Reis Eu acho que sempre que eu falo a Soares dos Reis Os meus olhos brilham e fico assim Super feliz de ter uma oportunidade Sim. Para falar da Soares dos Reis Porque foi uma, uma escola Foi um privilégio andar na Soares dos Reis E ter essa possibilidade de, de repente mudar-me para o Porto E estudar uhum. lá uh, Porque eu tinha Eu vi ao FAME aquela Não sei se sabes aquela série de dança uhum. dança e Era uma escola de artes que... Em que pessoas que estudavam dança Música e teatro se encontravam Uh, e que era uma série que a minha mãe já via e também era daquelas que eu esperava para ver na televisão um determinado dia depois comprei a caixa de, dos DVDs uhum. para poder ver quando eu quisesse uh, e eu sonhava muito com poder estudar numa escola deste género porque sentia que havia um contágio de, de repente eu conheço isto ou eu sei isto e vou partilhar com outra pessoa a outra pessoa conhece outra coisa qualquer e vai partilhar comigo e eu senti muito isso na Soares Reis o, o Segundo Sexo não foi um livro que me foi recomendado por alguém ou por algum professor um, mas provavelmente eu ouvi o nome da Simone de Beauvoir numa aula e decidi ir pesquisar quando cheguei a casa e percebi que ia ser assim o grande livro na, na obra dela E continua dela, a ser? Que...
0: Continua a ser assim o grande manual sobre feminismo com dois volumes, destes dois volumes? Continua? Uh, não
1: <risos> Não li e quando eu, e, e quando eu comprei uh, quando eu comprei não li todo porque achei que era muito pesado, é pesado é era muito pesado sim, para sim, mim sim. mas ia só dizer uma coisa que acho que é importante que acho que sim o segundo sexo continua a ser um livro basilar no feminismo ou nos feminismos se quisermos falar no, no plural mas é importante que também não fiquemos por aí
0: uhum, claro
1: uh, e digo isto porque há pouco tempo uh, eu estou a fazer um mestrado uh, na Nova é antropologia em antropologia uh, e escolhi uma opcional de direitos não era direitos das mulheres era de era o Tempo das Mulheres, era uhum. este o nome da, da disciplina E que, pronto, havia uma uma parte supostamente sobre interseccionalidade E eu estava muito entusiasmada para conhecer mais autoras negras, autoras trans Que falassem dos feminismos nesta pluralidade sim. E sinto que a academia às vezes está muito presa ainda a Simone de Beauvoir E a é esse tempo E eu acho que sim, é importante nós olharmos para trás e percebermos e valorizarmos esse contributo E tê-la como... Um, um grande exemplo no pensamento feminista, mas também olharmos para o que está depois, não é? O que veio
0: depois e o que, o que também
1: questiona aquilo que a Simone Bombard. Sim. E
0: o que é que vem depois? Diz-nos lá assim alguns nomes, além, eu lembro agora, por exemplo, da Chimamanda, A Chimamanda, a Jamila Pela Ribeiro, exemplo. também, Sim.
1: Carla Cotirene. De repente estou aqui a falar em autoras brasileiras, gosto muito de, de autoras brasileiras. Um... E
0: achas que então que uh, os cursos uh, do ensino superior deviam ser atualizados a esse nível? Sem dúvida. E deixaste a proposta aos teus professores?
1: Uh, bem, nós. Meio que aquilo não era o meu mestrado, portanto era a minha opcional. Uhum. Mas as pessoas que estavam a fazer esse mestrado exigiram mais, uhum. porque às tantas tens uma pessoa que, que é muçulmana na turma e que não vê nunca uh, ser referida a uma autora que fale sobre os direitos das mulheres muçulmanas. Ou tens uma mulher negra que que também está na turma e que não vê nunca ser mencionada uma autora negra. E isso é muito preocupante e, e é muito decepcionante para quem às vezes faz um esforço enorme para conseguir pagar as propinas porque tem trabalhos precários, mas quer continuar a estudar, ou porque simples ou para quem simplesmente até tem possibilidade, mas vá, tem um filho e tem de estar ali a a, a despender o seu uhum. tempo para aprender mais e de repente também não se sente representada nesse currículo, não é? Sim. E
0: sente que está um bocado parado no tempo. Olha, para os jovens jornalistas que estão a tentar uh, furar o meio, o que é que tu tens a dizer sobre começar em um, grupos de média alternativos? Olha, eu comecei em grupos de média alternativos uh, porque queria
1: e porque também não tive alternativa. Uhum. <risos> porque eu não tive aquela possibilidade de fazer um estágio quando acabei o curso. Uh, e acontecia muito isto De pessoas que, que estudavam Numa determinada universidade E que... Tem um estágio protocolo Tem um estágio, exatamente uhum. E que às tantas, pronto, as pessoas gostam delas E mais tarde há uma licença de maternidade E vão chamá-las Ou alguém se vai embora, vão chamá-las E eu não tive essa oportunidade uhum. uh, Portanto, o que eu fiz Assim que vim para Lisboa Foi ir trabalhar para um centro comercial uhum. Uma uh, loja de malas Uma loja de malas que te ensinou uh, qualquer
0: coisa. Ensinou,
1: sim. Uh, e comecei a colaborar com alguns mídias alternativos porque ao mesmo tempo sentia que ia ser o lugar onde eu ia ter mais espaço para fazer o que eu quisesse. Porque, sim. além de não ter tido essa oportunidade de ter um estágio, eu sabia que se eu quisesse entrevistar uh, uma pessoa, não sei, como a Sónia Guajajara ou uma uhum. líder indígena, ou um Álvaro Sisa, Uh, eu não ia entrevistar essas pessoas se estivesse num. Um grande grupo de não... comunicação social Exatamente. e ficavas em
0: espera ou nem sequer saias da Não era
1: considerado, não é? <risos> uh, portanto, acho que foi muito, foi muito positivo eu começar por aí e continuo. Um, e Continuo. Sim. Continuo no Shifter um, a coeditar com o João Ribeiro Sim. Um, e, e continuo a acreditar nos meios uh, alternativos como um espaço de total liberdade, eu sei que às vezes isto está é um bocadinho mal recebido por parte de, dos órgãos uh, Sim. generalistas um... Que não é que as pessoas não tenham liberdade Não é que as pessoas que trabalham lá façam um pior trabalho Mas sinto que para pessoas da nossa geração Às vezes é uma, uma forma de tu, de tu furares E de também de
0: falar sobre coisas Sem que não dúvida. vês Nesses lugares Sem dúvida Eu trouxe este tema porque sei Por experiência própria que acabado o curso de jornalismo Quero centrar em grandes grupos de comunicação uh, social Mas é curioso que Recentemente anda a circular um documento Com os salários dos, dos jornalistas em Portugal E o que paga melhor naquele documento É precisamente os, o Fumaça Verdade. Que é assim uma chapadinha grande aos nossos órgãos de comunicação social, não é? É verdade. E eu acho
1: que às vezes as pessoas hum, revoltam-se com isto de... De repente as pessoas do Fumaça ganham 1300 euros. E eu estou aqui a ganhar 700 e tal euros. Mas quer dizer, não são eles que estão mal. Eu uhum. é que ganho mal, uhum. não é? Uhum. Uh, portanto, é complicado. Acho que é muito complicado. E é isso. Outra coisa que eu também... Não é que não tive essa oportunidade de fazer por Por não me terem aberto essa porta, mas eu nunca fiz um estágio não remunerado porque efetivamente não podia fazê-lo, por isso é que fui trabalhar para a loja de malas e não tentei um estágio não remunerado. Um, mas fui fazendo o meu percurso, eu acho que que Isso já tinhas acaba... artigos para
0: mostrar, sempre que tiveste artigos basicamente desde o de Jornal Universitário do Porto, Sim. para passar também. Sim, é verdade. Também foi a tua primeira escola assim, em prática de jornalismo. Foi a minha grande escola de
1: jornalismo. E é muito giro porque tenho agora que olho para trás vejo cá pessoas da minha geração que, que passaram por lá, como a Renata Monteiro, que, que está no P3 ou a, a Margarida David Cardoso do Fumaça, uhum. uh, pessoas que vêm dessa escola do Jornal Universitário do Porto e que, não querendo falar por elas uh, mas sei que o JUP que é, é assim que nós chamamos ao Jornal Universitário do Porto, é uma grande escola para toda a gente, porque de onde quer que tu venhas, estejas em que faculdade estiveres, tu ali vais aprender a fazer fazendo, um bocadinho como aquilo dos jornais escolares, que uhum. te estava a dizer há pouco, esta importância da agencialidade e de tu fazeres por ti e aprenderes por ti tu podes estar numa aula, mas como é que vais aprender a fazer uma reportagem sem ser fazendo às vezes tens de esperar até ao terceiro ano porque tens cadeiras práticas só no terceiro ano no primeiro e no segundo são cadeiras mais teóricas e tu ali podes entrar logo no primeiro ano de faculdade e começar a fazer
0: coisas e aprender uhum. fazendo Tu antes do gerador, uma plataforma e revista de jornalismo lento como, como bem disseste, que aconselho fizeste uma pós-graduação em curadoria de arte Sim. o que é que pretendias com esta pós-graduação e o que é que é exatamente a curadoria de arte? Olha, eu não
1: sei o que é que pretendia. <risos> não, que eu ia te... para Lisboa. <risos> não, não. Uh, não. Acho que foi outra daquelas coisas na vida em que tudo se alinhou para, para isso acontecer. Uhum. E fez sentido e acho que continua a fazer. Não é por eu agora não ser curadora que essa pós-graduação não me fez sentido. Mas como tu disseste, eu estive na Soares dos Reis. Um, só que eu sempre fui. como eu estava na Soares dos Reis, porque queria saber mais sobre, sobre cultura. Ou naquela uhum. altura mais sobre textos para ser jornalista de moda. Uh, eu era a pessoa na escola de artes que não desenhava bem Mas que aprendeu a desenhar Que não era naturalmente dotada para o que quer que fosse nas artes E quando eu fui de Erasmus uh, fui para, a para a Ljubljana, Fui visitar um museu em que senti a ausência de curadoria Porque senti que não havia uma intenção Na forma como as obras estavam dispostas Sim. no espaço E isso fez-me alguma confusão E então pensei, ok, isto fez-me confusão uh, o que, é que, o que é que eu posso fazer O que é que gostava de perceber mais sobre curadoria Vou ver se há algum mini curso Uma coisa assim de Sim. três semanas, não sei e só encontrei essa pós-graduação na
0: Nova E decidi ir para, para a pós-graduação E foi, foi muito bom, e foi isso que me trouxe até Lisboa Sim. Apesar do jornalismo ser uma, um fio condutor na tua vida Ainda experimentaste assim, algumas áreas diferentes Como a curadoria e também como a moda Que inicialmente parecia um sonho Que se foi esbatendo Na Soares dos Reis, precisamente Sim e eu acho que não só na Soares dos Reis, mas também,
1: porque quando eu fui para o Jornal Universitário do Porto, eu estava na Editoria de Cultura, também escrevi para a Opinião, mas a Cultura foi aquela em que acabei por, por estar mais e depois por ser editora, com a, lá está com a Renata Monteiro, uhum. que, que é do P3 hoje em dia, éramos as duas editoras de Cultura. E na altura eu cheguei a escrever sobre moda e era uma coisa que me entusiasmava. Mas quando percebi como é que funcionava o mundo das revistas de moda em Portugal, perdia um bocado... não, um bocado não, perdi
0: totalmente o interesse. Como é que funciona o mundo das revistas de moda em Portugal? Olha, é uma realidade que eu não, não tenho sequer ideia.
1: Funciona muito... por exemplo, vou dar... Se calhar vou falar de
0: uma situação concreta
1: uhum. para, para poder explicar-te. Uh, por exemplo, numa semana da moda, como o Moda Lisboa uhum. ou Portugal Fashion, uh, normalmente as pessoas vão ver os desfiles e vão depois dizer... Ah, o designer tal apresentou esta coleção e falar assim muito por alto da coleção, mas de um ponto de vista estético, não é? E interessava-me sempre, lá está, pensando também na Betty, Sim. de Hagley Betty ter outro tipo de questionamento um, e que e as minhas grandes referências nas revistas de moda internacionais eram a Days da ID, que são revistas mais direcionadas para os jovens e que não só falam sobre a moda enquanto expressão artística mas também falam sobre as grandes questões da atualidade, uh, e como é que o... são vistas britânicas, portanto, como é que os jovens britânicos estão uh, neste momento uh, a viver uh, a morte da rainha, esta situação de... da morte da rainha, o que é que questões é que isso se traz sobre colonialismo? Um, como, como é que isto cabe numa revista de moda? Também cabe, só que cá em Portugal
0: eu não encontrava Nem encontro esse espaço
1: Sim
0: um, Tu foste uma criança que cresceu a ler, não é? Já aqui falámos sobre as revistas e os livros E como é que te foi passado esse bichinho da leitura? Vias pessoas à tua volta a ler? Sim, a minha mãe costumava ler uh,
1: Aqueles romances, não é? Mas sim. costumava ler e eu acho que uh, não só na escola primária Porque tive um professor fantástico Que, que incentivava muito a leitura uhum. Não impingindo leituras Mas uh, dando esse espaço para nós, para nós lermos o que quiséssemos uh, Isso foi super importante o, é? o professor Raul E depois, quando a minha mãe teve de ir tirar uma licenciatura Porque foi naquela altura do bacharelato E que Sim. de repente já não era válido E ela teve de tirar o curso à noite E às vezes eu ia com ela para o Porto E quando ela tinha de estudar para a biblioteca e então? Eu perdia na biblioteca.
0: <risos> eu também tive essa experiência. Minha mãe também estudou comigo já à crescida Foi. isso é uma influência grande, vês, não é? A pessoa mais importante para ti, uh, a sorte em livros. Não é verdade, em textos. Em papel. É em
1: papel. E nós íamos para a biblioteca do Palácio de Cristal, para a biblioteca Almeida Garrett, e eu descobri aqueles livros de adolescentes, não sei se te lembras, que tinha uns desenhos na capa, assim, de umas raparigas, que era tipo a minha amiga, não sei o quê. Eram histórias, assim, de adolescentes. Okay. E eu tinha uns 10 anos Então o que eu fazia era Peguei é naqueles livros e fui pedir para requisitar E dizia ah, isto é para a minha irmã mais velha Não era, era para <risos> mim Mas eu sentia vergonha de estar a pedir aquilo Não era para a minha idade E a minha mãe ainda hoje conta isso e ri se imenso Mas acho que uh, além de me terem incentivado a ler uh, O que foi importante Foi dar-me essa liberdade Para eu escolher o que é que queria ler
0: E isto estás aqui na biblioteca E vai ver que livro é que tu queres Sim, tu já aqui falaste do professor Raul, que incentivava muito ao questionamento do mundo. Numa altura em que parece que vivemos uma crise, não é? Dos professores, Há cada vez, ou vai haver cada vez menos professores nas nossas escolas públicas. Acho que é importante re tentarmos re revitalizar uh, esta profissão, lembrando-nos dos, dos bons exemplos e da influência que tiveram na, na nossa vida. Tu contavas-me que ele falava convosco como se fossem adultos, uh, mostrava-vos uh, filmes e músicas e fazia reflexão uhum. sobre isso. Queres-nos falar mais um pouco sobre este professor e porque é que te marcou tanto? Quero. <risos> ele marcou-me mesmo muito.
1: E não foi só a mim. Eu ainda tenho um grupo de amigos que vêm dessa, dessa altura, um, com os quais eu fiz um jornal escolar, que foi edição única. Só tivemos... Ainda não havia o
0: uh, público na escola?
1: Ainda não havia... Não, já havia público já na havia. escola. Com só o porque... professor Raúl. Não, já havia, mas eu não sabia. Ah, mas o projeto já existia, okay. não é? Okay. E nós decidimos fazer um jornal escolar. Um, mas ele era um professor que, nos, uh, que era muito rigoroso. Uh, na aprendizagem Mas que nos dava muita liberdade Para fazermos o que quiséssemos E sobretudo para pensarmos Além daquilo que, que era óbvio E questionarmos o mundo uh, E que nos fazia sonhar também Eu lembro-me que havia um cantinho Que nós tínhamos na sala Para o qual nós podíamos ir se acabássemos os trabalhos mais cedo E nesse cantinho Tinha uh, álbuns de fotografia de, uh, Das viagens que ele tinha feito Não era propriamente fotografias dele Mas uh, o meu preferido era o da viagem a Pompeia então se eu eu tentava acabar muito rápido para ir lá e ver aquelas fotografias Sim. e até hoje eu quero muito ir a Pompeia por causa daquela daquelas fotografias que eu vi ali ainda não foste ainda não foi ainda é um não a concretizar. é verdade um, mas e ele não punha não te punha nenhum entrave daquilo que tu queres fazer aquilo que tu queres ser com o que, é que tu queres sonhar um, e além disso tinha uma educação muito ou pensava a educação de uma forma muito transversal Uh, porque não só nos dava as uh, disciplinas que, que é suposto estudar, matemática, português, tudo do meio, uh, expressão plástica, uhum. mas também fazia teatros connosco. Ele é que pensava uma peça de teatro. Ele, ele é que a escrevia uh, e nós um, depois fazíamos a peça. Ele é que pensava os figurinos, ele é que pensava tudo isso. Até houve uma peça que era um musical e uh, que nós apresentamos em Fátima. E lá está, são memórias que nos marcam e que... Uhum. Ainda hoje uh, Os meus amigos uh, são de áreas muito diferentes da minha E todos nós Temos imenso imensa interesse Pela sim, cultura e
0: pelas artes Sim, achas que foi toque de Raul então Foi,
1: eu acho que foi Mas olha,
0: houve também a professora Joana Antunes Professora de Balé, que também foi mais uma professora marcante No teu percurso Foi, agora eu quase me
1: emociono a falar dela <risos> A Joana foi, eu acho que ela foi das pessoas mais marcantes na, na minha vida, eu acho que não é só no meu percurso, na minha educação, percebes, é de uma forma Ela assim... fez como tu
0: te interessasses mais por arte, por arte a sério. Sim. O que, que, que é que ela fez para que, tu, para que tu te interessasses mais por arte? Eu acho que é importante começar por dizer que
1: a Joana é uma pessoa, além de ser uma pessoa muito especial e muito sensível, é uma pessoa que olha, sempre olhou para a dança além dos cânones, então... Quando nós éramos mais pequeninas, eu e as minhas amigas que andavam no ballet, até tínhamos aquela coisa de querermos usar um tutu, porque toda a gente quer usar um tutu, porque é aquele símbolo de que és uma bailarina. E nos espetáculos da Joana nós nunca usávamos tutu, e aquilo para nós era um bocado estranho. Tipo, quando é que só quando formos mais crescidas é que podemos usar. Mas porque para ela aquilo era uma forma precisamente de contornar isso que é suposto ser... Uh, num espetáculo de balé ou numa aula de balé, fazíamos imensos exercícios de improvisação. E contornar os cânones, não é? E contornar esses cânones. Uh, e além de todos esses exercícios, ela também trazia uma série de pessoas que, que eram de, das amizades dela e uhum. bailarinos uh, com quem ela trabalhava e que eram amigos dela, que, que de alguma forma nos davam, não sei, assim, mini aulas e, e nos, que nos faziam conhecer coisas que iam além daquilo que podia ser mais uma aula de balé
0: ou de contemporâneo e foi assim que eu conheci a Pina Bausch. e havia espaço para vocês serem vocês mesmas não é no balé mas nem sempre tiveste bons professores também os professores assim menos uh, corretos não é no teu percurso sim eu acho que a gente os tem na verdade sim uh,
1: mas é importante é que que esses professores que não são tão que não são tão marcantes positivamente vamos dizer assim sim um, que,
0: que consigamos relativizar a marca que eles deixam Sim, mas tu contavas uma coisa in, in, importante, interessante Que é, um professor uh, fez pouco de ti porque disseste que gostarias de trabalhar na Vogue E ele, tu, na Vogue, <risos> como assim? Tu superaste isso, mas pode haver uma criança ou um adolescente é que não o supere, não é? É isso, é isso Eu não acho que,
1: que seja particularmente especial por ter superado isso, não é? Mas, felizmente, tive os meus pais nunca me cortaram as asas, nunca me cortaram os pés para eu pensar que, que sim, ok, se eu quisesse podia trabalhar na Vogue. Se calhar até podia nem vir a trabalhar, como não vinha a trabalhar. Mas é muito importante tu teres uh, uma rede de apoio para que não só uh, professores que... Que têm esse tipo de comportamento, não é? E que, que à partida te dizem que tu não és capaz ou que tu não vais fazer e que eu acho que ele nem, faz, nem fez isso por mal, porque na verdade ele continua a ser meu amigo no Facebook hoje em dia. E é... <risos> sim. Não um... vamos revelar
0: nomes, não. mas acaba por ser o contrastante com o portal professor Raul que fazia sonhar, não é? Sim, 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 sim. Uh, e por isso é que eu
1: acho que é importante tu teres uma boa rede uh, e que a escola também seja essa rede quando o que te permita construir essa rede. Porque quando tu, tu nunca vais ter um ambiente perfeito Na escola, com amigos uh, Com as pessoas que estão à tua volta E portanto eu acho que é, é, é fundamental Ver sempre alguém atento a tudo o que, que se está a passar à tua volta E nesse caso eu acho que, sim. Sim, que tive sorte com os meus pais também Às vezes eu ligava ao meu pai a chorar na casa de banho na escola uh, Porque tinham gozado comigo por causa disso ou daquilo e meu pai, pronto, não sendo uma pessoa que vivia comigo, que estava assim comigo diariamente, era uma pessoa muito importante para isso de eu não queres saber, ele dizia -me, Olha, eu também me vestia como os Beatles na minha altura, que davam comigo e
0: pronto, estou aqui, não, não ligues, se Sim. é quem tu queres ser. Pronto. Olha, vamos aqui entrar nas tuas referências, eu gostava de fazer um exercício, vamos tornar uh, conhecidos alguns dos nomes que são para ti referências e eu proponho uh, que lhes dediques assim a um, a um parágrafo, ou um tweet ou dois, para uh, que todos saibamos quem são e que eventualmente possamos ir pesquisar mais sobre cada um. Começávamos pelo Jean-Luc Godard, que nos deixou recentemente, o que é que nos podes dizer?
1: Complicado <risos> Complicado só porque Eu já não tenho a mesma adoração pelo Godard sim, Que tinha sim, nos tempos das claro, Fares Reis sim. Mas o Godard é um, um, Era um cineasta Da Nouvelle Vague Foi um período muito particular do cinema Muito vibrante um, E que foi considerado um dos grandes pensadores Também do cinema Não só pelos filmes que ele fez e pela obra que ele deixou mas também pela forma como ele pensou o cinema e ele tem há uma coleção de, de filmes que ele tem que eu gosto muito que, que se chama Histoire do cinema que que é histórias do cinema um, que é em que ele conta a história do cinema a godard a moda do godard uh, e que quando eu vi, foi assim Quis logo comprar aquele DVD, aqueles DVDs para ter em casa Porque eu sou essa pessoa Sim. Uh, Porque foi uma coisa muito fascinante para mim E acho que com tudo aquilo Que possa ser também questionável na, No Godard e no cinema do Godard um, É muito interessante é um, Ele tem uma obra interessantíssima E que, e,
0: e que... Que não podemos não passar por ela, Sim, não é? e nessa mesma altura tínhamos, tinhas como referência Na pintura Paula Rego Que por acaso não é muito fã do Godard, by the way Exato Como é que nos podes uh, descrever, caracterizar a Paula Rego?
1: Eu acho que ela não ser fã do Godard Também já diz muito sobre ela porque Ela queria... dizia que ela era demasiado intelectual e que ninguém entendia nada Exato <risos> Mas ela, a Paula Rego, é esta personagem Que não tem, ela diz sempre o que, o que quer dizer uhum. Dizia sempre o que Sim. queria dizer, não é? Um, e para mim o mais fascinante Na, na Paula Rego Além de, toda, de todo o percurso dela enquanto mulher e, e todo o percurso dela na luta pelos direitos das mulheres, também uh, na fase em que se estava a pensar uh, na legalização do aborto em Portugal. Ela foi uma figura importantíssima. Um, e é um assunto que nem sempre se fala, não é? Porque pronto, é normal, a pintura dela é... tornou-se grande demais, Sim. maior do que ela própria. Um, mas a forma como ela representa aquilo que... Uh, os assuntos sobre os quais nós não queremos falar ou não querem que nós falemos, não é? Isso que tu dizes dela não gostar do Godard e dizes, não, eu nunca gostei dele. Ela também faz isso na pintura de alguma
0: forma, ela uhum. pinta aquilo que, que ninguém quer falar sobre. Sim, tu descreveste a pintura dela Como grande demais, maior do que ela própria Eu não posso deixar de fazer uma pergunta Que é também uma provocação Não sei se é uma provocação ou uma pergunta que é, O que é que achas de, de termos tido um dia de luto nacional Por Paulo Rego E termos agora três dias de luto nacional Pela rainha de Inglaterra
1: ah, Bem, eu acho que esta é daquelas perguntas <risos> Que tu fazes Que deixa uma pessoa assim É um bocado...
0: Um... Não sei. Porque algumas pessoas podem não saber, efetivamente, que é grande demais, de não é? Não é, é só verdade, um símbolo é grande português, demais. é um símbolo mundial. É assim,
1: pessoalmente, não me faz sentido que, que existam esses três dias de, de luto nacional pra, pela Rainha da Inglaterra. Uh, mas, tal como há coisas que são. Não sei, acho que há coisas que são maiores do que nós. E acho que este é um dos assuntos que é maior do que a minha compreensão. <risos> uh, portanto, acho que este Sim. é o comentário que eu posso fazer sobre o assunto. Acho que é importante para mim, se nós pudéssemos uh, ter três dias de luto pela Paula Rego, não sei também se seria exagerado ou se... Será mais teve dois. Exato. Uh, pelo menos dois, talvez. Uh, mas talvez seja um sintoma de... Dessa visibilidade que ela, enquanto mulher que põe uhum. o dedo na ferida, também não
0: tem, não é? Então continuamos a falar sobre Paula Rego no nosso dia-a-dia -dia, e sempre que possível para que ela não seja esquecida. Avançamos para a fotografia de Nan Goldin. O que é que nos podes dizer sobre a Nan Goldin? A Nan Goldin que vai estar no Porto agora, acho que é em novembro,
1: uhum. na Universidade de Lusófona, okay. onde eu estudei. Eu digo isto com muito orgulho porque eu conheci a Agnès que também é uma das minhas grandes referências na, na Universidade de Lusófona. Um, e agora a Nana Goldin vai dar uma masterclass e vai receber um doutoramento a honoris causa e ela é um, assim, uma das minhas maiores referências um, na fotografia e nisto de pensar as imagens, uh, de mostrar o que, que não é visível, mas fa fazendo-o com muita naturalidade. Porque a Nan Goldin fotografa sempre pessoas que ela, ou até uma certa altura, fotografava sempre pessoas que ela conhecia. Fotografava os amigos dela, os namorados dela, ela própria uh, com os seus companheiros, uhum. uh, ela depois de ter sido um, violentada por um companheiro e havia um registro muito cru que que me interpelou quando eu conheci a fotografia da Nan Goldin e que achei assim, super fascinante. Porque, mais uma vez, com uma pintura da, da Paula Rego era tudo aquilo que, que não queriam que eu visse até uma certa altura. Eu e toda a gente, não é? Sim. Um, e foi isso que mais me encantou no, no trabalho da Nan Goldin e, e toda a personagem dela. Porque é, é uma pessoa... Tal como a Paula Rego também, claro Mas é uma pessoa para quem a, a vida e a, e a obra estão muito coladas né? é, é quase impossível tudo descolar uhum. A vida é a obra Onde é que começa uma coisa e onde é que acaba E onde é que começa a outra, não é? Sim, algum nome
0: que, que gostasses de acrescentar Este nosso capítulo de referências Temos daqui todos um bocadinho a saber mais, não é? Vou acrescentar a Agnes Bardá Sim uh, Porque
1: o cinema dela também me marcou profundamente E porque tenho pensado Que... Uh, a minha forma de olhar para o jornalismo também vem muito da importância que o cinema dela tem na minha vida porque tal como para mim uh, o mais importante é fazer este jornalismo se calhar mais narrativo ou de contar as histórias das pessoas e não tanto entrevistar aquela pessoa, claro que é importante para mim, ou eu fico contente por entrevistar o Álvaro Cisa mas também fico profundamente emocionada quando uma pessoa um, que não é conhecida por ninguém, decide partilhar a sua história comigo e confiar em mim, não é? E a Agnes Vardal olhava sempre para estas pessoas que, que estão fora das câmaras. Sim. Um, e eu acho que, eu sempre, eu sempre quis fazer cinema como ela, e acho que se calhar. Tenho trabalhado para fazer jornalismo Como ela fazia ao cinema
0: oh, E cinema e documentários Há uma coisa que gostaste de fazer Agora que disseste que sempre quiseste fazer cinema
1: <risos> Eu adorava,
0: sabes que Eu fui para o meu mestrado porque tinha muito esta coisa
1: De Sim. querer experimentar fazer documentário Mas como fui para o mestrado Na altura da, da pandemia uh, e Em que veio o segundo confinamento Obrigatório, eu acabei por não ter as cadeiras Práticas da forma como, Sim. como eu esperava mas gostava muito, não sei.
0: O que, é que, o que é que procuras em antropologia com foco em culturas visuais, não é? Sim. Esta coisa de ler
1: as imagens e eu fui para lá com um objetivo muito concreto. Isto porque, na verdade, eu já queria fazer um mestrado em culturas visuais ou cultura visual porque tive uma, uma cadeira no, quando fiz o Erasmus em Ljubljana e fiquei muito fascinada com esta possibilidade de... Olhar para as imagens e que já tinha também, na verdade, na Lesófona com um professor que, que também foi muito importante para mim, o João Souza Cardoso, uh, que é um dos responsáveis para Nangolin ir à, à lesófena. Não, é não é da
0: família da Dama Sousa Cardoso, veis não?
1: Por acaso não sei. <risos> <risos> um... E nós, por exemplo, com o Nani Moretti Nós passamos uhum. um semestre a ver os filmes do Nani Moretti Toda a obra dele e a pensar as imagens E interessava-me muito isto E depois pensar aqui como é que as mulheres são representadas no cinema Ou como é que uh, pessoas indígenas são representadas Pessoas negras são representadas Pessoas trans são representadas uh, E eu fui com essa vontade para, para o meu mestrado de analisar as imagens e perceber o que é que o que é que é está nas presenças Mas o que é que
0: está nas ausências também Olha, e Marco de Canaveses, como é que foi crescer no Marco? O que é que tens em ti ainda no Marco de Canaveses? Foi maravilhoso Eu
1: eu não tenho família no Marco mas uh, E sempre que me perguntam, ah, de onde é que és? Eu não sei Porque a minha <risos> Sim, mãe é minhota, é o meu pai é de Gaia Eu cresci Sim. no Marco, depois fui para o Porto, depois vim para Lisboa Uh, mas acho que a minha raiz está muito entre Monção Que é uh, uhum. a zona onde a, minha, onde a minha mãe cresceu e nasceu E de onde era a minha família materna E o Marco de Canaveses Porque não sendo um lugar uh, onde eu tinha família Foi um lugar onde eu fui muito feliz E eu acho que não imagino sequer a crescer Ou a ter crescido noutro sítio Porque uh, como cresci nesta altura em que a, a internet... Uh, já tinha surgido há uns bons aninhos mas estava a democratizar e eu podia ir ao Messenger conversar com os meus amigos ou podia ir ao Youtube ver videoclips, ou ouvir música um, enquanto eu tinha isso em casa também tinha a possibilidade de brincar na rua de sair com os meus amigos de ter férias de verão em que nos encontrávamos uh, às duas da tarde ou às três da tarde num determinado lugar e andávamos só pela rua a conversar e a Sei lá, a descobrir-nos a nós próprias e a descobrir Sim. o mundo E isso foi super importante para mim Tu costumas regressar lá? Fui lá há pouco tempo uh, E vou às vezes também porque tenho amigos que, que ainda vivem lá E é sempre muito nostálgico Sim. Porque de repente passo para a minha escola primária já não é o mesmo edifício A minha escola ainda tinha um edifício é de estado de novo, estado novo. Uhum. Uh, Entretanto já não é assim Passo para o um infantário onde a minha mãe trabalhou muitos anos, jardim de infância. Ela ia ficar chateada comigo se eu o infantário <risos> uh, e onde eu andei também. E também já as coisas são diferentes. E eu acho que eu sou uma pessoa muito nostálgica e tenho muita esta coisa de passar por a minha casa que já não é a minha casa e agora vivem lá outras pessoas e e fico, sinto muito essas coisas, uh, das coisas que já não são como eram isso não é necessariamente mal mas deixa-me profundamente nostálgica.
0: Tu és nostálgica e não tens problemas em ser uma pessoa emocional e vulnerável ao dizer. É verdade, que é um contraria bastante a regra. Normalmente <risos> as pessoas gostam de guardar as suas vulnerabilidades. Porquê é que eh, deixaste, resolves deixar essa 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 arma no chão, não é? Não andas armada propriamente, estás disponível para, para ser vulnerável. Sempre foi assim? É, eu acho que não sei ser de outra forma. Eu
1: acho que antes encarava isso como como uma fraqueza e comecei a perceber que, se calhar, quando, quando encontrei aquela aquela expressão do pessoal é uh, o, o pessoal é político, o privado é político, que é uma expressão que se usa muito uhum. também no feminismo, não é? O que se passa em tua casa também é político. Uh, comecei a ter mais consciência de que havia muita muita coisa nessa vulnerabilidade. E nesse, às vezes em memórias minhas Muito particulares E muito, muito específicas Que são universais ao mesmo tempo E uhum. isso que tu dizias da minha mãe no início Ou dos meus pais estarem separados um, Por um lado faz parte de, Das minhas memórias pessoais Mas ao mesmo tempo é o retrato de, de uma altura, de uma época E por isso é que eu acho que pode ser muito poderoso tu Tu seres vulnerável uhum. Porque também permite
0: Ou também dá espaço às outras pessoas Para serem vulneráveis contigo Sim. Olha, há pouco no capítulo dos professores Foi um pouco injusto e esqueci-me de um professor marcante O professor Kurnik que tiveste na, na Eslovénia As aulas eram sempre épicas Dizias-me tu Acho que isso merece ser partilhado, não é? O que ele fazia era muito dedicado Às pessoas refugiadas Sim O Andrei
1: Kurnik uh, era o meu professor De movimentos sociais Que era uma cadeira que... Foi uma cadeira que eu tive, que, que escolhi. Um, bem, dizer aqui que todas as cadeiras que eu tive no, em Erasmus foram tudo menos aquilo que era suposto eu ter na, em jornalismo, se calhar. Okay. Mas, mas tive equivalências, tar... pelo menos? Sim, ah, tive, okay, equivalências. <risos> tive equivalências. Tive um, equivalências. E também tive professores muito abertos na lusófona para perceber que algumas disciplinas que podiam não ser as mais óbvias iam ser muito muito boas para mim, ia ser super positivo eu tê-las, e esta de movimentos sociais foi sem dúvida uma delas e eu não sabia, pronto, não conhecia nada do professor, não sabia quem é que ele era e de repente quando chega a primeira aula foi estar ali a ouvi-la falar e ele fazia-me lembrar o meu professor o João Sousa Cardoso porque era um professor que podia estar sentado a falar e era super interessante e eu queria estar a aula toda a tirar apontamentos. E não era uma aula chata. Mesmo uhum. que ele estivesse a falar durante duas horas, eu queria estar, só estar ali a ouvi-lo e a tirar apontamentos. Uh, e depois é que percebi que ele era um ativista super importante uh, no apoio aos refugiados lá na, na Eslovénia, em particular Sim. em Ljubljana. E que era dinamizador de, de muitas manifestações e muitas coisas que... Bem, na verdade, se eu esperasse mais umas semanas, ia perceber isso. Porque nós falávamos sobre isso nas aulas e, e ele dizia, por exemplo... Ah, vamos ter uma manifestação ali na fronteira com a Itália. Quem quiser ir, digam-me os vossos nomes, eu ponho no autocarro. Quer dizer, tu não, não vês isto na, na Universidade sim, em Portugal. Sim. Não tens uma pessoa que te diga uma coisa destas. E houve uma aula em particular que me marcou... Bem, várias, mas esta... Nós fomos ao ROG, que era um centro de Um centro cultural Lá na, na Eslovena em Ljubljana, Que era uma antiga fábrica de bicicletas Que a marca chamava-se ROG E ainda lá existe. viviam pessoas refugiadas E lá viviam pessoas refugiadas E também tinhas um centro uh, feminista Tinhas um centro LGBTQIA+, uh, Ou seja, era um espaço De, de acolhimento Seja de um, Para organizar a Marcha do Orgulho Lubliana Ou para receber refugiados Num numa outro espaço de, uhum. Do rock Ou para ter festas tecno que também havia lá numa, numa partezinha do rock E uma das aulas, nós fomos com o Andrei Kurnik um, Ao rock E estivemos a comer castanhas com, com algumas pessoas refugiadas Que viviam lá Que nos estiveram a contar as suas histórias E isto foi uma aula E isto pode ser uma aula não é eu acho que é isso que, que é super inspirador em toda, No trabalho do Kurnik E na abordagem dele ao ensino Olha Carolina Franco, isto foi difícil?
0: Não. <risos> Voltavas a vir? Estás há <risos> Alguma Acho coisa que mais sim. que achas que tenha ficado por dizer? Não, acho que não, acho que tocaste nos pontos certos. <risos> Acredita que todas as vozes, em todas as idades, vindas de todos os contextos, são válidas para questionar o mundo e é por isso que defende que o projeto do público na escola faz tanto sentido. Entendo o jornalismo como uma forma de valorizar o outro. Ao entrevistar alguém tem a preocupação de tentar que a pessoa fique sempre confortável e que aproveite o momento para se empoderar, para tomar o microfone. Vive cada peça que escreve como se fosse a vida dela, envolve-se mesmo, fala sobre o assunto durante largas horas, Crescer no marco de canaveses no início dos anos 2000 foi um privilégio, natureza e amigos por um lado, acesso à internet e a outras referências por outro. Uma das coisas que mais gosta de fazer é relacionar referências de mundos aparentemente distantes. Quanto menos parece estar relacionado, maior a probabilidade de se entusiasmar. É provável que a internet tenha permitido ouvir as novas músicas de Mac Miller e dos Mind the Gap. Enquanto pesquisava mais sobre o movimento feminista, passou cinco meses intensos em Liubliana, onde fez Erasmus. No Jornal Universitário do Porto, cobriu os primeiros concertos, escreveu crítica de cinema, foi a festivais de verão, escreveu sobre exposições a grande vantagem de ter começado em média alternativos como a comunidade de cultura e arte, o gerador ou o shifter foi que nunca houve constrangimentos por ser jovem por ser mulher ou pouco experiente a premissa era fazer sempre o que achava que precisava de ser feito e não tinha visto noutros média não procura muito o spotlight não tem uma ambição desmedida fica feliz e realizada com os passos intermédios, com a felicidade dos outros com ensinar ou aprender algo tem uma grande capacidade de valorizar as pequenas coisas, está a tirar o um mestrado em antropologia, com foco em culturas visuais. Trabalhou numa loja de malas em Lisboa, antes de começar a trabalhar no Gerador, onde encontrou espaço para contar histórias sobre os temas que mais a interessam, cultura, desigualdades de forma geral e direitos humanos. Defende que o jornalismo deve olhar para a margem, questionar quem tem autoridade sobre os vários temas do nosso dia-a-dia -dia e procurar uma visão interseccional sobre os assuntos. Não podemos falar com pessoas queer só no mês do orgulho gay, mas também quando queremos escrever sobre direitos laborais. Não podemos falar com pessoas negras quando queremos escrever sobre racismo e representatividade, mas também quando escrevemos sobre habitação. Acredita que esta é a mudança de que precisamos para ontem. Quem o conhece diz que é a pessoa com mais paciência e genuíno interesse em ouvir os outros, seja a um estafeta de entrega de comida, um entrevistado ou uma pessoa aleatória, fica horas a falar com quem quer que seja e tem muita sensibilidade para o fazer. Isso o reflete muito no jornalismo que pratica, menos estatístico e mais narrativo, quer sempre mais uma fonte ou que a ideia seja ainda melhor. Tem sempre a preocupação de ter pessoas reais e quanto mais reais, melhor sem ser só especialistas. Nós só podemos agradecer à Carolina Franco pela sensibilidade e pela partilha da última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Carolina, obrigada. Obrigada, Diana. Não deu nada, vez. Não. O que vamos fazer?